0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, siempre en lengua española, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, Irlanda. En el programa de hoy vamos de viaje a las Américas, a un país de habla hispana. Es un país con una población de más de 49 millones de personas y un producto interior bruto de más de 300 mil millones de dólares nominales y unos 700 y pico mil millones de eh, PPP. ¿no? Uh -huh. Eh, y es uno de los eh, países y economías más importantes de América Latina. Es una economía que crece a un ritmo rápido en la actualidad el país que vamos a visitar es Colombia. Colombia es un país físicamente grande y de una diversidad natural increíble. Cubre una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados y dentro de sus fronteras alberga una variedad enorme de climas, paisajes y gentes, desde la costa cálida y húmeda del Caribe a las cumbres y valles fresquitos de los Andes hasta la selva amazónica y las costas agrestes del Pacífico. Es más, Colombia es el país número dos en el ranking mundial de biodiversidad con más de 56.000 especies registradas. Felizmente, Colombia es hoy un país que mira hacia su futuro con más optimismo y esperanza que en ningún otro momento de los últimos 40 o 50 años, debido a su proceso de paz que continúa avanzándose y consolidándose mientras su economía se desarrolla y se expande a la par. Hoy vamos a estar hablando con la embajadora de Colombia en Irlanda, embajadora Patricia Cortés Ortiz, que está aquí en persona en el estudio con nosotros. Bienvenida, embajadora Cortés. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Patrick, muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es para para mí un, un honor estar aquí con, con, con ustedes. Además, una gran oportunidad, de hecho, esta introducción tan... Tan, tan, tan objetiva y tan importante que hace de, de Colombia. Muchas gracias a Alba Consulting y
0: obviamente a la emisora. Muchas gracias. Estamos encantados. Estamos. Sí. Nos podría ubicar Colombia geográficamente respecto a Europa. ¿Cu y ¿Cuáles son sus eh, regiones geográficas principales?
1: Sí, pues Colombia está en, en, en las Américas, en la esquina noroccidental de Suramérica. Eh, como mencionaba al inicio del programa, Colombia tiene una de sus países, es el cuarto de superficie en, las en Latinoamérica, tiene una superficie de más de 1.300.000 kilómetros eh, cuadrados. Al ser, de hecho, su, su diversidad de las regiones, tiene, nosotros tenemos una región del que... Tiene frontera con el Pacífico, o sea, con, el, uh -huh. con el Océano Pacífico, igual con el Caribe, con el Océano Atlántico. También somos un país amazónico, somos un país llanero, que tenemos los plains, digamos, en, uh -huh. y un país andino. O sea, es Lo que ya acabo de mencionar, pues por eso justamente hace Colombia como el segundo país más biodiverso en el mundo. Entonces las regiones creo que son las que mencioné, la región Caribe, que es eh, toda la parte del desarrollo de Cartagena, de Barranquilla, la parte del Pacífico, uh -huh. que con ciudades principales como Cali, en los Andes, en donde están las principales ciudades, creadas de, de Colombia, en los llanos que tenemos lo compartimos eh, los llanos en, en la frontera con, con Venezuela y la parte amazónica que es una región muy extensa uh -huh. o sea el de la biodiversidad de Colombia dentro de esta, la parte digamos más biodiversa puede ser casi lo que es el territorio de Francia si uno dijera en términos de Colombia, ¿Sí? de, los, de esos
0: temas pristinos entre sus ríos y sí, todo sí. Uh -huh. y ocupa un lugar muy estratégico no porque está ahí al final de, del Istmo de, de...
1: exactamente, sí y muchas gracias, eso lo hace Colombia un país también muy atractivo y que facilita mucho los temas de inversión, exportaciones, porque mm -hmm. estamos en esta esquina, tenemos pues, obviamente conectado, son, tenemos frontera con, con Panamá y también dentro, ya de pronto hablaremos más tarde en la parte económica, en la situación geográfica asociada a nuestra política abierta de libre comercio que nos hace un sitio de plataforma para presencia desde Colombia, también tener presencia hacia, hacia el sur de Latinoamérica, obviamente la conexión hacia Norteamérica y la conexión que tenemos como muy fácil con más de 25 vuelos con, con Europa. también. Y
0: me parece que es el único país propiamente dicho del continente Suramericano eh, que tenga costa en, en los dos océanos. Sí, exactamente. No sé si...
1: Colombia es el único país sí. en, en Sudamérica que tiene costas con el Pacífico y con el Atlántico. Sí. Y eso lo hace también muy atractivo, muy estratégico. Sí. Muy estratégico. Sí. Además de, claro que si bien estamos hablando de la parte geográfica, pero de todos modos creo que aprovecho la pregunta para mencionar como, como Colombia que es lo que es en términos de, de instituciones, ¿no? Uh -huh. Una democracia con eh, separación de los poderes del Estado. Estamos cumpliendo 200 años de historia de nuestra República, de Colombia, y con unas instituciones como muy sólidas. Entonces, esto asociado a nuestra posición geográfica, más esta agenda tan abierta que tenemos, pues lo hace también uh -huh. muy atractivo. Y la
0: distancia de Europa y, y el tiempo de viaje para llegar a Colombia, ¿cómo se, cómo se llega mejor sí, a Colombia? Sí, para llegar
1: a, a, a Colombia desde, desde Europa, pues los sitios de conexiones eh, son Madrid, Ámsterdam, eh, Londres, Frankfurt, Barcelona, y vía Estados Unidos, uh -huh. o sea, si uno viaja desde Irlanda, digamos, sí. o sea, está de hecho, el, la transformación de Colombia, el crecimiento económico ha hecho que en los últimos cinco años de nuevo esté operando aerolíneas como KLM, que se haya vuelto otra vez la, la operación de Avianca a Londres, uh -huh. y también tenemos una conexión, pues esa es no es, es desde Estambul, digamos solamente como para ubicarlo, que no necesariamente es acá. Uh -huh. Pero esa es el tiempo de vuelos, pues en promedio, digamos, desde, desde Bogotá a Madrid, pues son como, más o menos como 10 horas, y ya de ahí en adelante son las, la, la conexión que, sí, que, que sea, haya, que exactamente, pero sí. digamos, hay, hay una buena, una buena conectividad sí, sí. Y, y eso. Y además también el, ese mercado aeronáutico, pues ha crecido en Colombia, o sea, el tráfico en Colombia fue de 37 millones de pasajeros uh -huh. el año pasado, e internamente, también es un tráfico que ha crecido más o menos de 23 millones claro, las internamente. Las
0: distancias son largas.
1: Las Porque las distancias son largas, sí, sí. De hecho, la tercera aerolínea de Colombia es una aerolínea de origen irlandés. Que, de ¿Es dicho, viva? ¿Viva? que es Viva Air. Sí. Creo que justamente <risa> sí. ah, está haciendo una diferencia y en ese mercado de casi 23 millones de personas, de viajeros internamente, ah, sí. pues tiene un, sí. un mercado muy grande.
0: Y aparte de eh, los 49 millones de habitantes a los que me refería antes, ¿cuáles son las estadísticas vitales de Colombia en la actualidad?
1: Sí, o sea, nosotros en Colombia pues obviamente hemos mejorado en todos los temas, en, en okay. salud, nuestra expectativa de vida es... 71, 72 años para, para los hombres, 78 años para, para las mujeres, tenemos una cobertura en salud en las, Colombia es una ciudad de regi, un país de regiones ¿no? como sí. lo mencioné, en las grandes ciudades pues tenemos, en eh, los grandes centros urbanos, la cobertura de salud es casi el 95%, en las zonas rurales no es tan alto, pero tampoco digamos es, uh -huh. es más del 60%, eh, tenemos un sistema de, de pensión que para uno es contributivo, digamos dos sistemas mezclados que en general como un 60% de la gente digamos accede en estos temas eh, tenemos una clase media digamos que está creciendo y en temas de, de pobreza pues hemos bajado pues, o sea, la, unos índices en los últimos 10 años, ahora, o sea, tanto en pobreza extrema es como 26%. Uh -huh. De hecho, ayer, eh, la semana pasada, salió el índice de desarrollo humano, digamos, a nivel mundial, en el que Colombia, pues, mejora 11 puestos. Uh -huh. Tenemos, hemos avanzado, digamos, muchísimo, obviamente, entre los, en la medida que vamos creciendo económicamente, pues, que eso se impacte en el crecimiento social, en, en, en salud, en cobertura de educación y nosotros. Creo
0: caras. recordar, leer, haber leído que la clase media se ha duplicado sí. en uh -huh. los últimos años. Sí, luego, vamos a decirlo, vamos.
1: Exacto, sí. sí. Es casi un 30%, digamos, es, sin duda se ha duplicado y eso también lo hace muy atractivo, porque no solamente es el crecimiento de la clase media, sino también hay una dinámica de ciudades intermedias en Colombia. Yo creo que a diferencia tal vez de otras de otros países aún en la misma región, Colombia si bien tiene su capital que tiene casi 10 millones de habitantes, es Bogotá, que es Bogotá, tiene ciudades por lo menos unas 5 o 6 ciudades intermedias, que estamos hablando ciudades que están con su Sub ciudad y la zona Cali, Medellín, Cali, Cal Barranquilla. Barranquilla, que es un centro muy importante de exportaciones en, en Colombia, Cartagena, pero aún ciudades, claro, que no alcanzan el millón de habitantes, pero por ejemplo en la zona cafetera, que también hay, tienen una dinámica muy importante como Armenia, Manizales, Pereira. Uh -huh. O sea, es, una, es una, un país como muy vibrante y, y sin duda pues la expansión de la clase media, pues eso es lo que también hace la, la, uh -huh. la, la diferencia. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuánto tiempo hace que tenemos Embajada Colombiana aquí en, en Irlanda? Y para usted, ¿cuáles son sus prioridades principales sí. eh, durante esta, este mandato suyo?
1: Sí, tenemos tenemos embajada yo llegué en abril del, del 2010 en abril no, perdón, en agosto del 2018 a abrir la embajada, o sea, la embajada está funcionando digamos desde 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 esa época. Tenemos en la embajada también nuestra sección consular que está operando totalmente para la atención a los colombianos y bueno, y extranjeros si lo requieren desde enero de, de este año y esto coincide además con un momentum de que Irlanda también abre embajada Irlanda abrió embajada en Bogotá desde uh -huh. enero de este año, sí. o sea que estamos en una relación que nos favorece esa presencia ¿Cuál fue el
0: impulso para ustedes abrir una embajada aquí?
1: El, yo creo que sin duda fue el, la, la, la visita del presidente Higgins en 2017 fue muy importante porque primero identifica que estamos compartiendo experiencias en temas de implementación en procesos de paz, pero también al, al, al tiempo que Irlanda está expandiendo mercados en la búsqueda de expansión de presencia en el mundo y de mercados, pues se identifica a Colombia como, como, como un país de, de, de interés y las oportunidades que vienen cuando, digamos, eso fue yo creo que esa visita y lo que habíamos trabajado de hecho Irlanda anunció, primero anunció su apertura de embajada y, y eso digamos facilitó también nuestra, diría nuestra, nuestra decisión de estar y estamos trabajando muy de la mano. Y en las prioridades, pues son prioridades compartidas, nosotros pues compartimos los valores de democracia, de derechos humanos obviamente la prioridad es profundizar esa relación de tipo político, pero yo creería que lo más importante son expandir justamente esas oportunidades, opciones en materia económica, o sea, expansión de la inversión, de eh, la presencia comercial, del turismo, de cooperación en temas cooperación visto muy desde buenas prácticas diría uh -huh. yo, en eh, temas claves, por ejemplo, creo que tanto Irlanda eh, no, estamos haciendo compartir experiencias en temas para este gobierno es una prioridad toda la agenda de emprendimiento innovación, industrias creativas y ahí hay unas experiencias bien interesantes uh -huh. obviamente también en los temas de incentivo entonces es, es esa expansión, yo diría, es fortalecer, continuar fortaleciendo la relación política, eh, abrir la agenda, tenemos todo un tema y agradezco pues esta oportunidad en este medio porque obviamente de, de, de que la gente aquí en Irlanda digamos conozca qué es Colombia, a esas oportunidades. Sí. El eh, turismo también. El turismo es fundamental y en eso pues claro, ahí ahí también tenemos sí, y que... Y hablaremos trajar. del
0: proceso de paz porque hay una cierta Ajá. a lo mejor fama. Eh, que Exacto. tenemos que cambiar esa Sin duda, esa, sin duda. Imagen, ¿no?
1: Exacto, ahí hay un tema y bueno, ya hasta en eso hemos compartido y, y creo que en eso hasta tenemos en algún momento unas similitudes realidades con Irlanda. Cuando sí. En su momento Irlanda también se, se lo reconocían como un país violento digamos sí. cuando hay ese tema. Entonces, ahí hay unas defensas. Educación es un tema fundamental, la movilidad, fortalecer los lazos científicos, educación, cultura, yo diría que es como esa y facilitación migratoria que también de medidas migratorias.
0: ¿Y ¿Cuál es el estado actual del, del proceso de paz? En el 2017-18 vimos el proceso el referéndum, luego eh, se votó que no, luego hubo un cambio de gobierno, una renegociación. ¿Dónde, dónde estamos ahora?
1: Sí, no, el, eh, estamos en la implementación. El presidente Duque, eh, que inició en, en agosto del 2018, pues obviamente ahí ya el acuerdo está, está suscrito, ya está ya tiene, no solamente fue aprobado por el Congreso, también por la Corte Constitucional en Colombia. Y en esa fase, digamos, de implementación, el, el énfasis de la implementación es lo que llamamos paz con legalidad, que significa la implementación de, de, de paz bajo, digamos, los preceptos de eh, respeto a la, al, al rule of law, digamos, uh -huh. la, en el tema de legalidad. Estado de Derecho. Estado verdad. de Derecho, que es un fundamental. Entonces, bajo lo que, si bien el presidente Duque es elegido, digamos, como usted menciona, en Colombia se hizo un referendo para decidir si se apoyaba o no la negociación o cómo fue el acuerdo el no ganó y después pues vías constitucionales por el Congreso se aprobó pero el presidente el presidente Duque pues sin duda tiene recoge digamos un, un apoyo de, la, de muchas de las personas del no se compromete a implementar eh, ese acuerdo eh, pero por eso con mucho énfasis en la, la legalidad también. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos avanzando. Hay una alta consejería. Digamos, se ha creado toda la estructura, digamos, eso se creó desde antes, pero en este momento hay un liderazgo de la alta consejería para la estabilización. Se llama el consejero Emilio Archila. Él, de hecho, vino aquí a Dublín en septiembre. Eh, digamos, bajo esa alta coordinación eh, están más de las diría yo como 15 instituciones que no, 15 no, como 10 instituciones pero además digamos se desarrollan pues las políticas que atraviesan todos los sectores, o sea el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de este gobierno pues obviamente involucra el tema de el tema de la implementación de paz, asigna los recursos, o sea, en qué estamos en participación política, bueno, eso desde ya el acuerdo lo tenía, hay participación de las FARC, de quienes se, se reintegraron en el proceso y tienen participación política, la parte de justicia está operando obviamente con los desafíos que eso significa, de hecho es, eh, está operando con los recursos con con como le digo con desafíos, o se hay una concentración en 170 municipios que son los 170 municipios más afectados por la violencia. Y en esos 170 municipios es donde... Se implementa lo que llamamos los planes de, de desarrollo territorial. Cuando el gobierno empezó, solamente habían dos que se habían creado. Ahora son 17 que están, digamos, expandiéndose. En este momento, 11.000 personas, de los reintegrados, permanecen en ese proceso, digamos que eso da, más los recursos y el compromiso de Colombia. Entonces, estamos avanzando, obviamente, desde la parte rural, desde la parte de fortalecimiento, digamos, de capacidades, de vocacionales. Involucramiento del sector privado, eso ha sido muy, muy importante. Cada sí. vez el sector privado, desde federaciones se está más involucrado en el proceso. Todo lo que se desarrolla es con base en las instancias de paz. O sea, eso es con trabajo con las regiones, con las locales. O sea, no, obviamente no es un proceso lejos de los escritorios. Se hace con las regiones. Ahora tuvimos unas elecciones locales que de las primeras cosas que se hicieron, que hizo el, el alto el, el alto consejero fue reunirse con los gobernadores porque este es un proceso que no solamente debe durar. O sea, la, la perspectiva es que se den en 12, 15 años. Sí. O sea que en estos dos años hemos, nos hemos comprometido, estamos avanzando. Desafíos, claro sí. que hay, pero estamos avanzando con el compromiso sí. de paz con Estos liberidad.
0: temas llevan su tiempo. Claro, yo creo que conoce... el mejor ejemplo es Irlanda sí, lo también. ¿no? Sí. Y para Colombia, los retos y oportunidades principales que, que ve usted en los próximos 5 y 10 años mientras se vaya consolidando este proceso, ¿cuáles cuál son? ¿Cuáles destacaría?
1: Sí, los, los, los retos, en, me dicen temas de la implementación de paz o en general
0: para Colombia. En ¿no? general para Colombia.
1: Sí, no, yo creo. Bueno, tenemos un reto, pero de pronto lo hablamos y que es algo que es nuevo para Colombia sin duda uno de los retos para Colombia si sí es el tema del impacto de la crisis humanitaria y la crisis migratoria de Venezuela, claro, de Venezuela. ese es un sí. reto porque Colombia ha recibido en los últimos dos años 1.5 millones de venezolanos o sea, esto es una cifra sí, es impresionante. impresionante. O, sea, que, no,
0: o sea, en comparación a lo que pasa en Europa, no es... No,
1: o sea, calcule que no hay ningún país. <risa> tal vez el que más se acercaría sería Turquía, digamos sí. que han recibido como dos millones algo, pero sí. un millón y medio de personas que además no sí. son refugiados Nosotros no tenemos campamentos de refugiados en Colombia. Sí. Eh, pues, o sea, Se integran a la sociedad ¿Se colombiana. ¿Se dispersan por el país? Sí, se integran. O sea, tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros eh, con Venezuela, con puntos formales, pero obviamente la situación que hay, la falta de democracia en, en, en Venezuela y la situación tan compleja que hay económica, sí. Ha hecho que la gente salga. Y digamos, es, entonces Colombia lo que ha hecho es una política de puertas abiertas, de integrarlos, pero obviamente esto significa en los servicios de salud. O sea, en los 32 departamentos de Colombia, en los 32 hay venezolanos. Uh -huh. Obviamente en la frontera inicialmente habían uh -huh. más, pero esto significa atención en salud, uh -huh. atención en educación, uh -huh. trabajo. Yo creo que este es, un, es uh -huh. sin duda, ese es uh -huh. un reto y
0: a la, a la muy larga, grande. Y a la larga, si sí. se quedan, pueden ser un activo para el país. Sin duda,
1: no, y sin duda, y eso es lo que estamos trabajando. ¿Entonces de de están
0: bien preparados? Claro, sí,
1: sobre todo, digamos, es los primeros, ¿no? Sí. Ahorita, pues cada vez o sea, en promedio todavía hay casi entre 40 mil, 50 mil venezolanos que están entrando y saliendo a Colombia, digamos, para comprar y de esos, como 4000 se pueden hay veces quedar diariamente entonces esto uh -huh. es un número que ahorita es millón pero se puede subir más, yo creo que ese es un reto, el otro reto sin duda es que pues todo el crecimiento, esta agenda de crecimiento que está muy enfocado eh, este gobierno, digamos, pues se traduzca cada vez en más beneficios sociales, yo sí. creo que es el reto de todas las democracias que tenemos porque obviamente los beneficios no son solo en números, nosotros estamos en una senda de crecimiento, pero obviamente es un reto de cada vez más empoderamiento y a nivel de todo Colombia, Colombia está trabajando muy fuerte en los temas de lucha dos, lucha eh, contra la inequidad, que afortunadamente uh -huh. en la región no solo en Colombia en la región es alta y también en lucha contra la corrupción pero yo creo que esos son los retos normales y obviamente muy en los retos de los temas de seguridad después del proceso de paz hay unas zonas en Colombia se creó, hubo una expansión de unos cultivos y esa lucha contra la criminalidad o sea Colombia es un país que se ha transformado que tiene unos índices en seguridad las grandes ciudades como cualquier diría una ciudad como la de Washington D.C. pero pues obviamente hay unas regiones en las que, en las que sí estamos trabajando uh -huh. muy fuerte porque infortunadamente el tema a nivel mundial sí. de consumo y todo esto se genera
0: muchos sí. entonces para muchos, para un, una persona de negocios, turistas es ah, un sí. país. Seguro, ah, no, ¿verdad? sí, sí,
1: Colombia es un país o sea, absolutamente seguro, como le digo. O sea, nosotros en nuestra Peor momento, y digo peor momento, que fue cuando tuvimos esa lucha contra estos grandes carteles, que para mí es tal vez el peor momento de la situación de Colombia, que esto estoy hablando ya de las novelas de Pablo Escobar para la sí. época. <risa> en Netflix, 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 todo Netflix, <risa> ya afortunadamente es novela. Eh, en ese momento que fue, estoy hablando de los 90, o sea, 89, fue, tuve, alcanzamos a tener, por ejemplo, una ciudad como Medellín tuvo una cifra de 76 homicidios por 100 mil habitantes. Sí. En este momento la, las cifras de Colombia son como 26 por uh -huh. 100.000, que obviamente si uno compara con algunos países en Europa, pues todavía pues, o sea, es muy en promedio con la de las de ciudades donde hay una expansión de turismo. El año pasado recibimos más de 6 millones de turistas uh -huh. y en la época esa que le digo que era muy complicada en Colombia, ni 400.000 personas sí. iban de turistas. Sí. O sea, eso lo dice como todo. Sé, uh -huh. que,
0: sé que Colombia también es un país muy en pro de, de libre comercio, sí. se quiere enganchar a la, la globalización económica. Entonces, eh, ¿cuáles son los sectores prioritarios eh, de la economía? De la economía? ¿Y qué productos y servicios eh, ve Colombia que puede tener un, un hueco ventajoso en Europa para la exportación? Sí, claro,
1: como lo menciona nosotros tenemos de hecho una red de, de, de tratados de libre comercio, somos parte de la OCTE. O sea, en, en, de las Américas, pues a excepción de Canadá, y Estados Unidos solamente, México, Chile y ahora, y Colombia, somos parte de la OCDE, lo que también significa el tema de buenas prácticas, como hemos avanzado, que eso es bien importante. El, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea se está funcionando desde 2013, que, digamos, ha sido muy importante, sobre todo para la parte de las exportaciones no tradicionales. Los sectores, o sea, Colombia tiene unos sectores de exportaciones, por ejemplo, si hablo de exportaciones, son no tradicionales, que es la parte de energía, digamos, sobre todo petróleo. The <laughs> Eh, y en la parte no tradicional, ahí es donde estamos viendo unas grandes oportunidades, estamos trabajando mucho en eso, estoy hablando del sector eh, agrícola, pero digamos en productos sobre todo, pues obviamente que no se producen aquí, sí. temas claves como frutas exóticas, frutas tropicales, el aguacate, ese tipo digamos de productos, mm. estamos cada vez llegándole más, o sea aquí a pues a Europa ya llega más, eh, una, una exportación que ha sido tradicional, pero que debemos continuarla, todo ese tema de flores, digamos, flores, cafés, pero más enfocados ahora en cafés, specialty coffees, Uh -huh. digamos dentro uh -huh. de esa digamos esa red de agrofood pero muy muy creo que todavía tenemos ahí hay un, un, un amplio mercado eh, en el tema de servicios estamos trabajando mucho por ejemplo en servicios de software Colombia está desarrollando mucho sí. hay esto. un apuesto
0: muy fuerte por el, el, la economía naranja exacto dicen. exacto es y es la economía ah, naranja la, la economía que es algo que el, el, el
1: presidente Duque pues de hecho trabajó mucho cuando estuve en, en, en Washington en el bid es la economía de economía de industrias creativas no entonces ahí se ha generado todo un paquete digamos llamémoslo de incentivos económicos pero también muy asociado con el talento o sea Colombia es un país que también se le reconoce mucho en educación por el talento entonces esa es nuestra gran apuesta diría yo pasar obviamente en los sectores como tradicionales pero también en servicios en, en estas industrias creativas en software tenemos por ejemplo unos temas interesantes en temas médicos en temas de digamos en temas médicos de algunas eh, por ejemplo eh, compañías farmacéuticas en Colombia que están desarrollando una tecnología especial por ejemplo en geles que están exportando muchísimo aquí en Europa uh -huh. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes sectores que, que estamos en la parte de tecnología y obviamente en la medida que hay. Y los servicios todo asociado pues, al turismo también. Sí. Bueno,
0: para entrar en la recta final ya vamos a cambiar de marcha un, un poquito. Ajá. Y le voy a preguntar por, por usted, por su trayectoria profesional antes de ser embajador aquí en Irlanda. ¿Cuál es su... su
1: Claro, me va, hace, Bueno, yo soy una funcionaria de la... En Colombia existe la carrera diplomática consular, sí. que es el foreign service, digamos, diplomática y... De carrera, de carrera, yo soy sí. diplomática de carrera, ingresé hace 25 años, 26 años ya a la carrera de diplomática. Yo soy... Mi formación es, es totalmente diferente de la diplomacia. Yo soy graduada en nutrición y dietética, oh, o sea, el, creo que soy de las pocas nutrición o tal vez la única dentro de la carrera diplomática, que es un, corru, un concurso de carrera, digamos, de méritos, que un poco también bien. muestra lo que es Colombia y la solidez también dentro del de servicio, que igual trabajamos en general muy muy, muy de la mano con, con, con a nivel de todo el servicio exterior con los diferentes miembros, digamos, de, de, de obviamente de personalidades de gobierno el, um, yo tengo una maestría, una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia, también una especialización de la Universidad de Los Andes que es una de las universidades como más reconocidas digamos en Colombia, es una universidad privada eh, en mi carrera diplomática he servido en el exterior dos veces en Washington, la primera uh -huh. vez en la parte consular, la segunda fui ministra consejera en la Embajada de Colombia en Washington entre el, 2000, entre el 2004 y el 2009, eh, serví seis años en la Embajada de Colombia en Venezuela lo cual fue muy interesante porque, pues, obviamente Venezuela es un país muy, 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 muy importante para Colombia y, y hay, se trabajaba, digamos, mucho la agenda. Y en la parte interna, so, digamos, de alguna manera, he trabajado mucho en el, más con los países del hemisferio occidental. Fui coordinadora para los temas de Estados Unidos de Canadá cuando estábamos en la negociación del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. También, eh, recientemente, antes de venir, Irlanda era directora para las Américas, lo que significa que, pues, estaba encargada de todo el seguimiento de la relación bilateral de Colombia con los 34 países del hemisferio occidental. Digamos, esa es como mi carrera como nutricionista, pues, tal vez trabajé más dentro de la parte de, de programas de nutrición de salud pública y después en el sector privado, pero la verdad eso fue hace pues hace como 30 años, entonces realmente se ha sido como sí, mi sí. carrera. ¿Y qué le, hasta,
0: qué le gusta hacer en su tiempo libre? Cuando está trabajando eh, en
1: poste Colombia. Sí, 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 no, pues disfruto mucho de la naturaleza, me encanta, me gusta trotar, yo no soy un gran eh, deportista, pero sí troto, digamos, sí. es algo que, que disfruto mucho, troto, caminar creo que aquí en Irlanda es una gran ventaja también estar por eh, trotar, caminar sí, eh, hay muchos sitios, hay ¿no? muchos sitios el, el cine, sí, 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 sí bueno, en Colombia también hay muchos sitios maravillosos eh, pero digamos el tema naturaleza y yo creo que como buena colombiana me gusta bailar <risa> sí, claro. eso sí, no? la verdad, eso es algo que creo es que llevo muy, llevó muy, que llevó muy sí, bien en mi sangre yo soy de Neiva, una ciudad de como a 300 kilómetros del, de Bogotá uh -huh. entonces, digamos, eso lo disfruto, eso yo creería, sí, sí, leer también todo pero creo que lo que más me gusta es la naturaleza, el ejercicio uh -huh. ese. Muy sí, bien.
0: Sí. y ahora estamos en vísperas de, de Navidad sí. y me interesa mucho saber cómo es la nochebuena en Colombia sí. tiene su claro. peculiaridad
1: sí, de pronto yo yo aprovecho la pregunta porque para nosotros más que la, la noche buena es maravillosa pero más que la noche buena es la época de Navidad por ejemplo en Colombia hay dos cosas muy muy colombianas y que no se ven mucho en otros países uno nosotros celebramos el día 7 de hecho antes de o sea el 8 creo que es el día de la Virgen Inmaculada sí, algo así sí. entonces el día 7 nosotros celebramos en todo el país es como el lanzamiento de la Navidad ponemos velitas a, afuera de las casas los apartamentos faroles o sea esto es en toda Colombia cuando usted va a Colombia ese día dirá ¿qué pasa aquí? porque en todas partes hay hay velas y se llama el Día de las Velitas. Ah. Entonces la gente se reúne con, con sus vecinos y las familias. Es como casi una, casi como un día de Navidad. Nosotros nueve días antes, o sea, lo, los nueve días, digamos, antes de que nazca lo que llamamos sobre todo el Niño Dios, celebramos algo que se llama las novenas. Entonces las novenas nos reunimos las nueve noches y es, las novenas tienen una parte de rezar, pero una parte de cantar villancicos, de uh -huh. reunirse. Es como un poco la excusa para estar entre familia y amigos. Entonces las nueve noches anteriores, o sea, esto es una celebración larga, ¿no? <risa> y en el día sí. Y nosotros celebramos es el 24, la verdad, el 25 no, sí. o sea, el 24, cena de entonces aprovechamos sí. la novena, sí. y muchas veces, por ejemplo, en muchos sitios de Colombia la novena se vuelve bailable, entonces uno reza, sí. canta, come, disfruta y termina como bailando, ¿no? Entonces, y un poco, y claro, se hace la cena de, de Navidad, los sí. niños... ¿Y qué es esa cena? Eh, hacia, bueno, diferente de la Colombia es un país de regiones, ¿no? Sí, claro, Entonces depende. no es que tengamos un país, yo diría que típico a nivel nacional, tal vez pues en la región de donde yo vengo, sobre todo se hace, hay una sopa que es muy famosa que se llama Giaco. Que es con tres diferentes de papa y en particular una papa como no se produce aquí, que es, bueno, como amarilla, que es muy uh -huh. espesa, que tiene el sabor de, digamos, el pollo y tiene unas hierbas que se llaman huascas. O sea, es un plato fuerte, digamos, pesado y uh -huh. es alrededor del ajiaco. Uh -huh. Y es un poco la mezcla de algunos productos españoles porque tiene también capers, como alcaparras, sí. pero también tiene la mazorca y el aguacate, yo uh -huh. creería. Uh -huh. Pero pues para otras familias ya se vuelve un poco más el jamón o el pavo. Sí. Últimamente uh -huh. cada vez se vuelve más de ¿qué tema hay? de pavo. ¿Santa Claus o Reyes Magos? Eh, no, no, el niño Dios. O sea, Santa. Para nosotros, Santa, por ejemplo, para mi época, tal vez, sí. nosotros no decíamos tanto Santa Claus, era ah, el, niño Dios, el niño Dios. Porque es que celebramos la novia en el nacimiento del niño. Sí. Pero nosotros los... el 6 de enero no lo celebramos. No, 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 los reyes no. No, 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 los, los reyes no. Muy no, no, ah, no, bien.
0: Reyes, bien, no, bien. No. Y últimamente ha, le ha leído algo eh, que le sí. haya inspirado y que recomendaría a los oyentes.
1: Pues digamos, eh, la verdad más que lo haya leído de manera nueva, lo nuevo es porque lo volví a leer con mi hija. Yo... Creo que lo que me inspiró y sobre todo porque como estamos en los 200 años de... De, de la existencia de la República de Colombia con mi hija aquí en, en, en Irlanda estuvimos haciendo un ejercicio de español de, de que ella conociera más a García Márquez y leímos, yo leí otra vez El General en su Laberinto obviamente uh -huh. no es un libro nuevo pero es, la verdad es muy muy impresionante yo creo que estando aquí en Irlanda todo el tema de por ejemplo ahí se menciona mucho el rol de los irlandeses obviamente sí. de Daniel O'Leary y todo esto entonces ver esa historia, Bolívar también hay una serie en Netflix de Bolívar, sí. yo creo que todo es este un, tema es que me, me parece, ha inspirado sí. mucho últimamente parece que
0: Bolívar tenía un lugar teniente que era, que era grande? Me acuerdo de claro, es
1: que sí. el, el edecán, que era pues el más mm. alto, digamos, mm. militar todo el tiempo acompañando a Bolívar, era irlandés. La semana pasada tuvimos un evento con Tim Fanning. Sobre el rol de los irlandeses y cuando Bolívar, en la Armada de Bolívar y todo esto cuando ganaron las batallas en, en, empezando en Colombia, eran 7.000 y de los 7.000 casi el, más del 50% eran de origen irlandés. Impresionante. Sí, sí. Entonces, si me preguntan de un libro, no es nuevo, no es inspirador, pero creo que toda esta dinámica le genera en su laberinto, no sé, como que lo he visto desde los ojos, desde aquí estando aquí en Irlanda. Sí, muy interesante. Muy, muy apropiado. Muy sí, interesante. sí, sí, sí. Pues muchas
0: gracias, embajadora Cortés. Bueno, gracias. Patrick. Ha sido un placer poder sí. hablar con usted hoy sobre todos estos temas sí. y deseo lo mejor para Colombia en el futuro, tanto social como económicamente. Muchísimas gracias de nuevo eh, por acompañarnos en el día de hoy.
1: Ah, muchas gracias a, a ustedes por la invitación. Sí.
0: Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros y recordad, si queréis saber más sobre los negocios internacionales, la globalización y la cadena logística, podéis escuchar también mi podcast en inglés, en links en iTunes, Spotify y YouTube y también visitar mi blog en albalogistics.com y leer mi libro sobre los enlaces logísticos globales que encontraréis en Amazon, Google Books y Apple Books.